0: RealPolish.pl
1: Your Polish Language Online Resource
2: Za mikrofonem Piotr, to jest podcast RealPolish i jest to miejsce, gdzie możecie uczyć się ze mną języka polskiego. Witam, słuchacie podcastu RealPolish.pl Cześć moi drodzy, witajcie, witam wszystkich bardzo serdecznie i zapraszam do wysłuchania podcastu Oczywiście to będzie podcast po polsku, jak zwykle Nie wiem, czy powinienem to ciągle jeszcze powtarzać i od nowa się wam przedstawiać Ale przecież zawsze ten podcast może być dla kogoś pierwszym moim podcastem, którego słucha, prawda? Mam przynajmniej taką nadzieję, że wciąż znajdują mnie nowi słuchacze Zatem jeśli jeszcze się nie znamy, to pozwólcie, że się przedstawię Mam na imię Piotr, mieszkam w Warszawie I około 10 lat temu postanowiłem, że będę pomagał ludziom uczyć się języka polskiego Będę przekonywał was, że to nie jest aż tak trudne I można to zrobić lekko, łatwo i przyjemnie Kiedy zacząłem się uczyć języków samodzielnie Zobaczyłem jakie to może być wciągające Jakie to jest ekscytujące Móc rozmawiać w innym języku To doświadczenie pomogło mi w podjęciu decyzji Że chcę wam pomagać To była moja wolna wola Nikt mnie do tego nie zmuszał A może to już wcześniej było ustalone, zdeterminowane, zapisane w moich genach. Nie wiem. Dziś będę mówił o wolnej woli, o determinizmie. Czy naprawdę sami podejmujemy decyzje? Czy nie? Czy to jest może wszystko już dawno określone w naszym życiu, a my wykonujemy tylko jakiś plan? Próbuję się nad tym zastanowić. Myślę, że to nie będzie łatwe zadanie. Ale wiecie co, to nie jest najważniejsze, czy odpowiem na to pytanie. To jest tylko pretekst do tego, żebym mówił do was po polsku. Mógłbym opowiadać w zasadzie o wszystkim, ale nic nie przychodzi mi do głowy, więc Opowiadam wam o tym, co mnie interesuje, co jest dla mnie ciekawe, z nadzieją, że to będzie również ciekawe dla was. Moim zdaniem słuchanie bardzo pomaga w nauce języków, ale trzeba słuchać czegoś interesującego, bo inaczej naprawdę trudno jest się skoncentrować i gdy coś nie ma dla nas znaczenia, to szybko nasz mózg zaczyna myśleć o czymś innym. Ja tego nie chcę. Chcę Was zainteresować, bo chcę, żebyście robili postępy w nauce języka polskiego. Dużo radochy daje mi, gdy przysyłacie do mnie swoje nagrania po polsku. Oczywiście dziś posłuchamy również nagrań od Was. Najpierw chciałbym, żebyście posłuchali Krysa. Zapraszam bardzo serdecznie.
1: Hej, cześć Piotr. Pozdrawiam i dziękuję za e-mail. Zacząłem dzisiaj słuchać Twojego kluczu. Postaram się coś powiedzieć, żeby się przedstawić. Chociaż przynajmniej, że trochę oszukam. Żeby sobie pomóc, korzystam z DPL. Ale hej, to jest coś. Mam na imię Chris. Mam 60 lat i jestem Anglikiem. Kiedy miałem 55 lat, przeszedłem na wyższe emeryturę ze kariery w NHS. Planowałem uczyć angielskiego w niepełnym wymiarze godzin. Mój partner jest Polikiem. Spędzamy czas między Anglią i Polską. Ne udało Micha się znaleźć kurców języka polskiego w Anglii, ani tam, gdzie mieszkam, w Polsce. Uczysz się zacziłem CD, a teraz mam prywatne lekcje języka polskiego. Jadgo zdarze mi się mówić po polsku. Wszyscy rozmawiają? Ze mną po angielsku jestem naturalnie nieśmiałe, zbyt łatwo jest się poddać i mówić po angielsku. Gramatyka polska jest trudna, ale wymowa jeszcze trudniejsza. Zławszy głoski syczące. zaczynam coraz bardziej rozumieć. Staram się oglądać polską telewizję, na przykład rodzinkę.pl którą uwielbiam. Choć czynając, że jest dla mnie zbyt trudny. Ten serial składa się ze krótkich skeczy i wizualnych. Jestem teraz we Anglii i nie mogę wrócić do Polski z powodu koronawirusa. Chodzą dobrze wiegożli stać swój czas. Czas robić krok do przodu. Moim selem jest przede wszystkim lepsze zrozumienie i potem być może moje mówienie po polsku. Prawie się ze Wysłucham Waszych nagrań. Dziękuję, Chris.
2: Dziękuję, Chris. Przyznałeś się do wspomagania przez sztuczną inteligencję? Myślę, że to nic złego. Dziękuję za nagranie. Fajnie mówisz. Zwróciłeś uwagę na ten sam problem, o którym mówił Frank w ostatnim podcaście. Obaj mówicie o tym, że nawet będąc w Polsce nie było... Wam łatwo mówić po polsku, bo ludzie zaczynali mówić do Was po angielsku. Coraz więcej Polaków mówi po angielsku i myślę, że ludzie chcą wykorzystać możliwość mówienia. Kiedy spotykają obcokrajowca, to po pierwsze chcą pokazać, że potrafią mówić po angielsku, chcą ułatwić porozumienie. Uważają pewnie, że mówią lepiej po angielsku niż ta osoba mówi po polsku. Być może często tak jest, wtedy jest jeszcze trudniej. Co możecie wtedy zrobić? Jedyne co mi przychodzi do głowy to poprosić. Po prostu poprosić, żeby rozmowa była po polsku. Powiedzcie, że uczycie się polskiego, że to jest forma treningu dla was, że chcecie myśleć po polsku wyrażać swoje opinie po polsku i że taka rozmowa będzie czymś bardzo pożytecznym w waszej nauce. Myślę, że naprawdę trudno będzie spotkać kogoś, kto odpowie nie, nie będę mówić do ciebie po polsku, bo nic nie rozumiesz. Raczej większość ludzi chętnie pomoże wam i zgodzi się mówić po polsku. W każdym razie warto przynajmniej spróbować. Muszę się zgodzić z tym, że sam pobyt w Polsce to jeszcze nie wszystko. Trzeba wykorzystać okazję i mówić do ludzi po polsku. Wiem, że łatwiej jest czasami po angielsku, szybciej może dochodzi do porozumienia, ale zachęcam was, zachęcam do przełamania bariery strachu i poproszenia. Bo proszę, mówmy po polsku, bo ja uczę się polskiego i to mi bardzo pomoże. Dziękuję bardzo. Dzięki Chris. Jeszcze raz pozdrawiam bardzo serdecznie. Kochani, czekam na wasze nagrania, jeśli macie 5 minut wolnego czasu i nie macie pomysłu co robić dobierzcie telefon w rękę i nagrywajcie trzyminutowe nagranie o sobie, o tym jak uczycie się polskiego albo powiedzcie, co myślicie na temat któregoś z moich podcastów. Będzie mi bardzo miło dostać takie nagranie od was. Decyzja należy do was, a może nie? Właśnie, to jest sprawa, o której dziś chcę pomówić. Dziś chcę zastanowić się z Wami nad bardzo ciekawym problemem. Większości z nas wydaje się, że różne decyzje, które podejmujemy, zależą właśnie od nas. Nie wiem jak Wam, ale mi się tak wydaje. Jeżeli mam w lodówce dwa piwa, jedno jasne i drugie ciemne, to ode mnie zależy, które wezmę i wypiję wieczorem, oglądając film. Tak mi się do tej pory przynajmniej wydawało i w oparciu o tę wiarę wiarę w wolną wolę stworzone jest nasze społeczeństwo właśnie o wolnej woli chcę dziś opowiedzieć zastanowić się nad tym fascynującym pytaniem czy naprawdę mamy wolną wolę czy naprawdę możemy robić to co chcemy Cały nasz system sprawiedliwości oparty jest właśnie na wierze w wolną wolę Jeśli ktoś popełni zbrodnie z wolnej woli To będzie za to ukarany Nasza wiara w sądy oparta jest właśnie na istnieniu wolnej woli Nasze religie oparte są na wolnej woli Bez tego nakładanie kar, wiara w złe i dobre uczynki Nie miałaby sensu, prawda? W religii mówi się, że Bóg każe ludzi Lub nagradza ludzi po śmierci Za to, jak żyli Za to, czy byli dobrzy, czy byli źli Za to, czy czynili dobro, czy zło Według religii ludzie mają wolną wolę I sami decydują o tym, co robią Gdyby nie decydowali, to jaki byłby sens karania ich za to, co robią, albo nagradzania? Jeśli ktoś popełni zbrodnie, ale nie zrobi tego z własnej woli, bo ktoś inny nim sterował, albo robił to bez świadomości, to jaki jest sens go karać? Z drugiej strony, jeśli ktoś zrobi coś dobrego Dajmy na to, uratuje kogoś w wypadku Ale zrobi to zupełnie przypadkowo, bez udziału własnej woli Czy jest sens dziękować mu za to? Albo dawać nagrodę za to, że zrobił coś mimowolnie? Mimowolnie to znaczy bez własnej woli, przypadkowo Mimowolnie Czasami mimowolnie zrzucimy szklankę ze stołu i to jest zupełnie inaczej odbierane niż gdy specjalnie rzucimy szklanką o podłogę, prawda? Efekt jest identyczny, dokładnie taki sam. Szklanka jest rozbita, ale ocena sytuacji jest zupełnie inna. Dlatego właśnie zagadnienie wolnej woli jest bardzo ciekawe. Jeśli nie mamy wolnej woli, to coś innego steruje naszym postępowaniem. To nasze widzenie sprawiedliwości, dobra, zła, wszystko to staje się zupełnie inne. O tym, co może sterować naszą wolną wolą, chcę opowiedzieć, bo na ten temat ostatnio trochę czytałem, szukałem wiadomości, i pomyślałem, że to może być ciekawe również dla was, że to będzie coś ciekawego do posłuchania właśnie po polsku, po to, żeby potrenować trochę język polski. Prawdopodobnie niektórzy z was mogą mieć znacznie więcej wiadomości na ten temat, zatem zapraszam oczywiście do komentowania i do poprawiania moich pomyłek. Zapewniam Was, że wszystkie pomyłki jakie robię Nie tylko w dzisiejszym podcaście Ale w ogóle w moim życiu Robię całkowicie, mimowolnie Tak mi się przynajmniej wydaje Ja naprawdę chcę dobrze Ale czasami Wiecie jak to jest Czasami wychodzi zupełnie inaczej Pamiętacie kiedy byliście jeszcze mali? Tato albo mama pytali Co ty zrobiłeś? Ja często odpowiadałem wtedy, to nie ja, ja nie chciałem, to się samo zrobiło. Mieliście podobnie? Też wam się tak zdarzało? Wtedy jeszcze nie wiedziałem nic o determinizmie, czyli o koncepcji, która mówi, że wszystko co się dzieje w przyrodzie, a zatem również z nami, ponieważ my też jesteśmy Częścią przyrody, prawda? Wszystko to ma swoje związki przyczynowo-skutkowe. Co to są związki przyczynowo-skutkowe? Być może pierwszy raz słyszycie takie słowa po polsku, ale to jest proste. Jeśli na przykład działamy siłą na jakiś przedmiot, to ten przedmiot porusza się, prawda? Przyczyna to działanie siłą, a skutek to poruszanie się przedmiotu, związek przyczynowo-skutkowy. Jeśli pijemy dużo piwa i jemy dużo pizzy, to rośnie nam brzuch. To jest właśnie związek przyczynowo-skutkowy. Jeśli ktoś chce przewidzieć pogodę na jutro, to z reguły używa deterministycznego modelu. Zbiera wszystkie dane, na przykład jaki wieje wiatr, jaka jest temperatura, ciśnienie i tak dalej, i tak dalej to jest przyczyna tego jaka będzie pogoda w przyszłości potem na podstawie danych, znając wszystkie prawa rządzące naturą przewiduje się skutek, czyli pogodę na jutro gdybyśmy znali wszystkie dane wejściowe i znali wszystkie prawa rządzące pogodą, to pogoda przewidziana byłaby bardzo dokładnie, idealnie. Problem w tym, że tych danych wejściowych jest ogromnie dużo, więc nie wszystkie brane są pod uwagę, a dodatkowo prawa rządzące pogodą są bardzo, bardzo skomplikowane. Dlatego w teorii jest możliwe przewidzieć pogodę, Ale w praktyce ogromna złożoność zjawiska Ogromne skomplikowanie Powoduje, że obliczenia nie są dokładne Wszyscy uważamy, że pogoda to jest zjawisko deterministyczne, prawda? Nikt chyba nie myśli, że wiatr ma wolną wolę Myśli sobie Dziś będę wiał ze wschodu na zachód Albo nie, rozmyśliłem się Wcale nie będę wiał Raczej tak nie jest Raczej kierunek i siła wiatru Zależy od ciśnienia powietrza A nie od woli wiatru Ale jak jest z człowiekiem? Czy jesteśmy stworzeniami deterministycznymi? Czy raczej mamy wolną wolę? Tym zajmują się filozofowie od dawien dawna O tym może powiem później Ale ciekawe jest dla mnie taka sprawa Ciekawa jest dla mnie taka sprawa Naukowcy przewidują jak zachowa się pogoda Ale ostatnio przewidują też jak zachowa się człowiek Co ciekawe Że... Te przewidywania są całkiem dobre, całkiem prawdziwe. Czy to znaczy, że nie mamy wolnej woli, tylko wszystko jest zdeterminowane przez nasze geny, naszą przeszłość, niezliczoną ilość innych czynników, ale jednak jest zdeterminowane? Jak myślicie? Są badacze, którzy negują wolną wolę człowieka Zrobili eksperymenty, które mają dowodzić Że wszystko co robimy jest zdeterminowane Bo można to przewidzieć wcześniej Można przewidzieć jak się zachowamy Wyobraźcie sobie taką sytuację Że macie podłączoną aparaturę do swojej głowy I naukowiec sprawdza Sprawdza co sobie myślicie Przewiduje co za moment możesz zrobić Na przykład, że za chwilę napiszesz na kartce jakieś zdanie I po chwili okazuje się, że rzeczywiście bierzesz kartkę I zapisujesz na niej przewidziane przez naukowca zdanie Dokładnie takie samo zdanie Czy to znaczy, że masz wolną wolę? Nie, twoje geny i całe twoje życie, wszystko to, co działo się do tej pory, wszystko to spowodowało, że teraz, w tym momencie napisałeś to właśnie zdanie. I naukowiec to przewidział, mając wszystkie dane wcześniej. Na razie takiego eksperymentu jeszcze nie przeprowadzono, ale przeprowadzono coś Podobnego, tylko o wiele bardziej prostego Było tak Naukowcy wzięli faceta i podłączyli go do maszyny Która obrazuje mózg za pomocą rezonansu magnetycznego Czyli FMRI W ten sposób widzieli co się dzieje w mózgu Mierzyli aktywność mózgu Badany Badany człowiek miał przed sobą dwa przyciski, lewy i prawy Na ekranie przed nim wyświetlały się litery i cyfry Zadaniem badanego było wcisnąć dowolny przycisk Lewy lub lub prawy w dowolnym momencie Oraz zapamiętać literę lub cyfrę, która była na ekranie Ok, te przelatujące litery lub cyfry były jakby rodzajem zegara Ten badany człowiek miał zapamiętać literę w momencie, kiedy podjął decyzję o wciśnięciu przycisku i natychmiast nacisnąć ten przycisk. A może nie natychmiast? Może mógł pomyśleć, że naciśnie za 5 sekund i wtedy nacisnąć? Chyba tak to było. W każdym razie, ten facet myślał sobie Okej, okay, mam wolną wolę Mogę wcisnąć lewy lub prawy przycisk W momencie, gdy mi się to podoba Nie muszę się spieszyć To ja decyduję kiedy i który przycisk wcisnę Oczywiście nie przebadano jednego faceta Tylko większą grupę osób Ale najważniejsze jest to, co się okazało Naukowcy już 7, Osiem sekund przed podjęciem decyzji przez badanego widzieli aktywność mózgową. Rozumiecie mnie? Na ekranie wyświetlają się literki. Facet ogląda literkę i mówi Zobaczyłem literkę K i podjąłem decyzję, że wcisnę prawy guzik. Ale naukowcy już siedem sekund wcześniej widzieli na swojej aparaturze, że Ten facet za chwilę dopiero podejmie decyzję o wciśnięciu prawego przycisku. Wiedzieli, że podjął decyzję jeszcze zanim on o tym wiedział. Zanim podjął decyzję, w jego mózgu działy się już rzeczy, które doprowadziły go do tej decyzji. Jeśli jestem w stanie... Przewidzieć, co zrobisz, zanim ty jesteś tego świadomy, że to zrobisz, to mówienie o wolnej woli nie ma sensu, prawda? Wydaje nam się, że decydujemy o tym, co robimy, że jesteśmy, można powiedzieć, kierowcami naszego ciała, że jesteśmy autorami naszych myśli. Tak nam się wydaje. Jesteśmy świadomi różnych impulsów, które do nas przychodzą. Jesteśmy świadomi naszych myśli. Czasami potrafimy powstrzymać się przed zrobieniem czegoś. Czegoś, na co naprawdę mamy ochotę. To daje nam złudzenie, że mamy wolną wolę. Jednak w naszym organizmie dzieje się mnóstwo rzeczy, o których nie mamy pojęcia. Stan naszego mózgu w każdym momencie jest produktem, jest skutkiem różnych rzeczy, za które nie jesteśmy odpowiedzialni, o których nie wiemy. Nie wybraliśmy naszych genów, nie wybraliśmy rodziców. Otoczenie, w którym żyjemy ma na nas wpływ. Ludzie, z którymi się spotykamy przez całe życie, mają wpływ na to, jak wygląda nasz mózg. Mnóstwo, mnóstwo rzeczy wpływa na to, jak wygląda nasz mózg i w jakim jest stanie w danym momencie. A przecież ma wpływ na to, jakie decyzje podejmujemy w danym momencie. Zróbmy mały eksperyment. Gdybym teraz poprosił, pomyśl teraz o jakimś owocu. Jaki owoc przychodzi wam na myśl? Czy to jest jabłko, gruszka, arbus, a może marakuja albo ananas? Ze wszystkich owoców, jakie znacie, wybraliście jeden. Jest wiele owoców, których nazw nie znacie, prawda? Więc o tych owocach nawet nie myślicie, prawda? Zatem wybór nie jest już całkowicie wolny. Był zdeterminowany tym, co wiecie A to, co wiecie, było zdeterminowane wieloma wieloma innymi czynnikami To, jakie owoce najczęściej jecie Jakie rosną w waszej okolicy Jakie lubicie I tak dalej, i tak dalej Czy mogliście wybrać myśl, która nie przyszła nawet do głowy? Czy mogliście wybrać owoc durian? Może ktoś z was wybrał ten owoc. Durian to podobno najbardziej nieprzyjemnie śmierdzący owoc świata. Rozumiecie? O co mi chodzi? Mogliście pomyśleć durian? Nikt nie trzymał pistoletu przy głowie i nie rozkazał, tylko nie myśl durian. W pewnych okolicznościach Mógłbyś pomyśleć durian, ale z jakiegoś powodu pomyślałeś jabłko. Wydaje nam się, że mamy całkowicie wolną wolę, ale tak naprawdę coś nami steruje, coś determinuje nasze wybory. To są różne wydarzenia wewnątrz nas i na zewnątrz nas. Wydarzenia, których nie jesteśmy świadomi. Te wydarzenia determinują to, jak myślimy. Zatem jeśli nie mamy wolnej woli, to powinniśmy przestać się rozwijać, przestać się uczyć, przestać starać się, bo przecież wszystko nie zależy od nas. Moim zdaniem nie. To jak postępujemy ma przecież wpływ na to, co będzie się działo z nami w przyszłości. Pomyślmy tak, postanowiłem schudnąć i żeby to zrobić postanowiłem, że przez tydzień nie będę jadł słodyczy Mijają dwa dni i ktoś przynosi ciasto do pracy Świeże, pachnące ciasto A ja sobie myślę, cholera, mam teraz chęć na to ciasto Ale przecież postanowiłem nie jeść słodyczy Zjeść czy nie zjeść? Oto jest pytanie Jak u Szekspira Być albo nie być? Oto jest pytanie (grytanie) Na pewno byliście w takiej sytuacji wiele, wiele razy Czasami poddajemy się i jemy ciasto Czasami jesteśmy twardzi I nie jemy ciasta W obu przypadkach Decyzja, którą podejmujemy, zależy od wielu czynników, od stanu naszego układu nerwowego. To nie my jesteśmy autorami decyzji. Gdybyśmy znali te wszystkie dane, to okazałoby się, że nie my kontrolowaliśmy sytuację. Właśnie my czyli kto ja. Czyli kto? Można zapytać. To jest kolejne pytanie, na które trudna jest odpowiedź. Co to jest ja? Jedni mówią, że to jest moja dusza. Centrum decyzyjne, które teraz jest w moim ciele. Ale po śmierci będzie istniało samodzielnie. Inni mówią, że nic takiego nie istnieje. to czy naprawdę istnieje takie centrum dowodzenia ma ogromne znaczenie w naszym życiu? Szczególnie w patrzeniu na nasze postępowanie ze strony etycznej. Jeśli ktoś jest zły, postępuje źle, to powinien ponieść karę. Tak uważamy. Jeśli popełniasz zbrodnię, to zasługujesz na karę. Czasami ludzie popełniają jakąś zbrodnię Zabijają swoją rodzinę na przykład Albo strzelają do przypadkowych osób Pamiętam To było w latach 70 W Krakowie panowała panika Bo grasował tam przestępca Nazywano go wampirem z Krakowa Ten człowiek zabił kilka osób Próbował zabić jeszcze więcej W końcu został złapany i skazany na karę śmierci. Morderca został powieszony. Po jego śmierci przeprowadzono sekcję zwłok. Otworzono jego czaszkę i okazało się, że ten człowiek miał ogromny guz mózgu. Był chory. Możemy powiedzieć, że to był nieszczęśliwy człowiek, który miał guza mózgu. Guz mózgu powodował, że on miał takie myśli, że czuł się może zagrożony i dlatego zabijał. To zdecydowanie nie jest jego wolna wola. Ale przecież guz mózgu jest jakimś szczególnym przypadkiem budowy mózgu. Jeden człowiek ma Mózg zbudowany w taki sposób, a inny człowiek w inny sposób Człowiek z Krakowa miał guza Ktoś inny nie ma guza, ma coś innego, wszystko jedno co Ale ten przypadek pokazuje, że budowa naszego mózgu Determinuje to jak myślimy To jakie podejmujemy decyzje Jeśli znalibyśmy stan wszystkich zmiennych w naszym mózgu To wiedzielibyśmy jak zachowamy się w przyszłości Jeśli uznamy, że budowa mózgu wampira z Krakowa Determinuje jego postępowanie Determinuje to, że zabił innych ludzi To budowa naszego mózgu determinuje to kim jesteśmy Jakie lody lubimy Czy lubimy uczyć się polskiego? Czy potrafimy się powstrzymać przed zjedzeniem ciasta? Jasne? Rozumiecie, co chcę powiedzieć? Że nie mamy wolnej woli Że nasze decyzje zależą od naszego mózgu I wielu, wielu innych czynników Nawet jeśli dołożymy do tego naszą duszę Ja wychowałem się w Polsce i tu większość ludzi jest katolikami Ludzie wierzą, że mają duszę Ale czy my wybieramy naszą duszę? Co jeśli urodzę się i dostanę duszę psychopaty, mordercy, złego człowieka? Co wtedy? Czy ja jestem za to odpowiedzialny? Wszystko to są rzeczy, na które nie mamy wpływu, prawda? Nasze geny, nasze choroby, nasza dusza Promieniowanie kosmiczne Wszystko to na nas wpływa Powoduje, że nasza wola Że nasza wolna wola Nie jest całkiem wolna A raczej zdeterminowana Wydaje nam się, że sterujemy tą maszyną Jaką jest nasze ciało Że podejmujemy Decyzje świadomie To jest złudzenie Mogę siedzieć 100 lat i myśleć, którą rękę podnieść Lewą czy prawą Jednego dnia myślę, może podnieść lewą Drugiego zmieniam decyzję, myślę, podniosę prawą Ale w momencie, kiedy rzeczywiście podniosę rękę To tak naprawdę nie wiem, dlaczego ją wybrałem To jest prosty przykład wyboru Ale dokładnie to dzieje się Gdy wybieram rodzaj jedzenia Który będę jadł Człowieka z którym będę żył To czy będę się uczył czy nie Jeśli weźmiemy pod uwagę kogoś złego Okej, nie musi być Adolf Hitler Wystarczy wampir z Krakowa Albo nie, weźmy Adolfa Hitlera Jest o wiele bardziej przerażający I nawet Nie miał guza mózgu Gdybyśmy cofnęli życie Adolfa Aż do jego dzieciństwa Powiedzmy niech Mały Adolf ma trzy lata Pewnie pomyślelibyśmy O jaki mały przyjemny dzieciaczek Mały Adolfek Mijają dni Mijają tygodnie Dzień po dniu Kiedy jest ten moment, że Adolf Hitler stał się złym człowiekiem Czy on podjął taką decyzję? Będę zły! Nie, myślę, że prawdopodobnie cały czas myślał, że robi dobrze Oczywiście powinniśmy izolować psychopatów, powinniśmy się bronić przed nimi. Nie chcę ich tłumaczyć, ale wszystko co się z nimi działo, jakie odziedziczyli geny, środowisko wokół nich, wszystko. Wszystko to miało wpływ na ich decyzje. Obrońcy osób cierpiących na jakieś zaburzenia albo osób po traumatycznych przeżyciach, osób mających genetyczne... Tendencje do agresji Mówią, że Inni w tej chwili popełnienia Zbrodni postąpiliby Podobnie albo dokładnie tak samo Czy tak jest naprawdę? Myślę, że trudno to udowodnić Jesteśmy przyzwyczajeni do myślenia, że Mamy wolną wolę, że to my decydujemy Że to my podejmujemy decyzje Że my kontrolujemy nasze zachowania I tym różni się człowiek od zwierzęcia Jednak determiniści chcą przekonać nas Do myśli, że wszystko Wszystko jest konsekwencją Następujących po sobie wydarzeń I tak naprawdę nie mamy wyboru Po prostu musimy tak postąpić są jednak ludzie, którzy myślą, że wszystko nie jest takie dokładnie czarno-białe Problem determinizmu i wolnej woli leży gdzieś po środku Jesteśmy ograniczeni przez pewne zjawiska, ale wciąż możemy decydować jak postąpimy Nasza wolna wola nie jest całkowicie wolna Musimy postępować według reguł ale wciąż możemy kontrolować nasze postępowanie ta koncepcja nazywa się kompatybilizm jeśli wyobrazimy sobie nasze życie jako formę gry to możemy wybrać wszystkie ruchy ale zgodnie z regułami gry pomyślcie o szachach gracz ma wolną wolę może poruszać się tak jak chce ale ma pewne ograniczenia. Gra białymi albo czarnymi to jest zdeterminowane już na początku gry. Podobnie w naszym życiu dostajemy geny od naszych rodziców i całą partię rozgrywamy już tymi genami. W szachach poszczególne figury mogą poruszać się w ściśle zdeterminowany sposób. Wciąż jednak istnieje ogromna ilość możliwych ruchów. Podobnie jest w życiu. Istnieje wiele rzeczy, które są zdeterminowane, jednak mamy możliwość wyboru naszych ruchów. Wygląda na to, że jeśli patrzymy daleko w przyszłość, to mamy ogromny wybór, ale gdy zbliża się moment wyboru, to możliwości są coraz bardziej ograniczone aż w samym momencie wyboru wszystko jest zdeterminowane takie mam wrażenie tak mi się wydaje co myślicie o tym? weźmy to doświadczenie o którym mówiłem wcześniej mamy dwa przyciski i w dowolnym momencie możemy wcisnąć wybrany przycisk Mamy mnóstwo chwil do wyboru, możemy zmieniać wybór, nacisnę lewy, nie, może prawy, albo nie, lewy, i tak dalej, i tak dalej. Teraz, nie, za chwilę, za dwie sekundy, teraz. Tak możemy sobie myśleć, to jest nasza wolna wola. Ale gdy już zdecydujemy, wtedy wszystko jest zdeterminowane. Już nie ma odwrotu Nasza podświadomość wysyła sygnał I za 7 sekund Według przedstawionych badań Wciskamy przycisk Przez te 7 sekund Wszystko jest już zdeterminowane Chociaż nasza świadomość Jeszcze tego nie wie Nasz mózg już wykonuje rozkazy Tak ja to rozumiem Może się mylę Jestem ciekawy, czy ktoś z Was myślał na ten temat wcześniej. Może ktoś z Was ma dużo większą wiedzę na ten temat. Problem wydaje się nie do rozwiązania, tak do samego końca. Myślę, że będą zwolennicy determinizmu, którzy myślą, że wszystko jest już zdeterminowane. Będą zwolennicy wolnej woli i zwolennicy kompatybilizmu oraz wszystkich odmian i mieszanek tych koncepcji. Jeśli jesteście zwolennikami determinizmu i uważacie, że to, co ma się stać i tak się stanie, to chcę Was przestrzec przed biernym oczekiwaniem na rezultaty. Zapewniam Was, że w pewnych sprawach trzeba jednak podjąć działania. Do tego jest potrzebna nasza wolna wola. Te działania będą przyczyną pewnych skutków. Pewien determinista mógłby pomyśleć, skoro w mojej przyszłości wydarzeń jest zapisane, że nauczę się mówić po polsku, to nie ma sensu się uczyć. Wystarczy poczekać i w końcu zacznę mówić po polsku. Nieważne co będę robił, bo to jest już zdeterminowane. będę mówił po Polsku. Myślę, że to nie jest dobre myślenie. Moim zdaniem musisz zacząć coś robić, OK? Samo czekanie nie da rezultatów. Jestem pewien, że to się nie stanie. Polecam czytanie, słuchanie z własnej nieprzybuszonej woli. Wtedy rzeczywiście jest szansa, że zaczniesz mówić po polsku. Na koniec wyobraźcie sobie takie dwie sytuacje. Jaś wskoczył do basenu i jest teraz w wodzie. To była pierwsza sytuacja. I druga sytuacja. Jaś został wepchnięty do basenu i jest teraz w wodzie. Kompatybiliści powiedzą w obu przypadkach to, że osoba jest w wodzie było zdeterminowane. W pierwszym przypadku doprowadziła do tego jego wolna wola Jaś sam. Wskoczył do basenu. W drugim przypadku zdecydowała wola faceta, który popchnął Jasia. Według Według kompatybilistów w obu przypadkach powinno się mówić o wolnej woli. Tak, te rozmyślania wydają się nie mieć końca. Czy można winić kogoś? Kto ma guza mózgu za jego zachowanie? Jeśli guz uciska na jego mózg i ten ktoś staje się agresywny? Czy taka chora osoba powinna odpowiadać za swoje czyny? A jeśli ktoś wypije kilka piw, jego organizm nie jest już teraz całkowicie zależny od jego woli, prawda? Czy powinien odpowiadać za swoje czyny pod wpływem alkoholu? W polskim społeczeństwie jest takie przekonanie, że człowiek pijany jest w pewnym stopniu usprawiedliwiony. Wielu ludzi tak myśli, ponieważ nie jest świadomy tego, co robi. Jeśli ktoś krzyczy na kogoś, robi awanturę albo bije kogoś i jest pijany, Potem usprawiedliwia się i mówi Ja tak nie myślę, byłem pijany Nie wiem co mówiłem No ale pod wpływem alkoholu dochodzi do Wielu dużo bardziej poważnych spraw Nawet przestępstw Ludzie piją za dużo alkoholu Potem mordują się, jeżdżą samochodem Robią wiele złych rzeczy Niestety w Polsce pije się zbyt dużo I pewnie dlatego istnieje ciche przyzwolenie na to Szczególnie przeraża mnie to, że ludzie jeżdżą pijani To jest naprawdę przerażające Ale nie chcę teraz o tym mówić, bo w zasadzie nie ma o czym Moim zdaniem nie ma wytłumaczenia dla osób jeżdżących po alkoholu Myślę, że w samochodzie powinien być taki czujnik, alkomat I kierowca powinien dmuchać w czujnik, zanim zapali silnik samochodu. Jeśli poziom alkoholu jest zbyt wysoki, to samochód powinien być zablokowany. Co myślicie? No dobra, moi drodzy, to tyle na temat wolnej woli. Jestem ciekawy, co o tym myślicie. Może macie chęć zrobić krótkie nagranie na ten temat. Byłoby bardzo fajnie. Czekam na wasze nagrania. Dziś chcę posłuchać jeszcze nagrania od Romana. Tak jak Chris, Roman też mieszkał w Polsce. Posłuchajmy, jakie były jego doświadczenia w nauce języka polskiego.
0: Dzień dobry, panie Piotrze. Mam na imię Roman. Mam 31 lat. Jestem Ukraińcem. Mieszkam w Ukrainie, miasto Druszkołka. To jest... Donieckie województwo. Mam dużo rodzinę, żoną i trzy dziecka, córkę i dwa syna. Byłem w Polsce dwa razy, kiedy po raz pierwszy przyjechałem do Polski. W ogóle nie umiałem rozmawiać. Znał tylko takie słowa jak Cześć, dzień dobry, na razie, do widzenia, no i prawie to wszystko. Kiedy odpracował swój pierwszy tydzień w Polsce, zrozumiał, że język polski mi bardzo potrzeba, ponieważ pracował tylko z Polakami. Ukraińców nie było w ogóle, żeby spytać, co, co ja mam robić, żeby ktoś mi roztłumaczył, co ode mnie chcą. Wtedy zaczął uczyć języka polskiego przez językowe resursy, takie jak Spikasap, Polski Online, Jeszko. Przez dwa miesiące zaczął lepiej rozumieć języka polskiego, ale niestety nie mogł rozmawiać i to bardzo mi denerwowało. Znalazłem Twoją stronę, kiedy wracał do, do Ukrainy i Twoja metoda mi bardzo podobała, spodobała. Pierwszy podcast, który ja słuchał, to była rozmowa z Artemem. Kiedy następnego razu pojechałem do Polski, już rozumiał, co do mnie mówili Polacy. Już mógł sam rozmawiać z nimi. Było o wiele łatwiej komunikować i pracować. Bardzo spodobała mi się Polska życia w Polsce, mam takie wielkie marzenia żeby przyjechać, żyć razem z Rodziny w Polsce na razie rozumiem, że jestem na niskim poziomie że mam uczyć du- się bardzo dużo języka polskiego żeby mówić płynnie ucim się polskiego codziennie, jak ty mówisz i mam nadzieję, że wszystko mi się uda. Na razie to wszystko. Wszystkiego dobrego. Papa. Pa.
2: Dziękuję bardzo. No właśnie, czasami jesteśmy zmuszeni do nauki języka. Roman potrzebuje komunikować się po polsku. W pracy używa tylko języka polskiego. Myślę, że w tym przypadku to dobrze. Możliwość praktyki codziennie Przez wiele godzin Rozmawianie z Polakami na wszystkie tematy Jest wspaniałą możliwości Możliwością nauki I warto to wykorzystać Roman, myślę, że Już Ci się wszystko doskonale udaje Już słyszę wspaniałe rezultaty Mówisz dobrze Oczywiście mogę znaleźć kilka błędów W Twoim nagraniu Ale to nie przeszkadza. Najważniejsza jest komunikacja, a nie całkowita poprawność. Nie perfekcja. Powoli te błędy znikną. Teraz robisz świetną robotę i tak trzymaj. Dziękuję bardzo za nagranie i pozdrawiam cię bardzo, bardzo serdecznie. Moi drodzy, to już wszystko, co przygotowałem na dziś. Nasz podcast dobiega końca Ale nie martwcie się Będzie następny Mam nadzieję jeszcze bardziej ciekawy I to również dzięki wam Bo przysyłacie świetne nagrania Kilka nagrań mam w kolejce Jeśli ktoś nie słyszał jeszcze swojego nagrania A przysłał je to proszę Nie martwcie się Bo na pewno je usłyszycie Jeśli nie przysłaliście jeszcze nagrania to nie czekajcie dłużej. Zróbcie to teraz. Czekam na wasze nagrania. Wielkie dzięki dla wszystkich, którzy wysłuchali audycji do samego końca. Dziękuję bardzo, że jesteście ze mną, że słuchacie, że piszecie do mnie. Ten kontakt z wami jest dla mnie bardzo ważny. Ja nie jestem wielką firmą, która robi podcasty. To jestem tylko ja, Piotr. I dla mnie wy, nie jesteście niezidentyfikowaną grupą. Ja wiem, że tam po drugiej stronie siedzi Alex, Jason, Martin, Angel, Aleksiej, Meltem, Stefan, Chris, Tim, Bob, Joe, Siarka. Pozwólcie, że nie będę wymieniał wszystkich hibion. To byłoby trudne, bo nie wszystkich z Was znam. Ale właśnie dzięki komunikacji z Wami czuję, że naprawdę mam wielu przyjaciół, którym pomagam w nauce polskiego i to jest dla mnie bardzo cenne. I za to chcę Wam podziękować. Wielkie dzięki. Wielkie dzięki za to, że jesteście. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie. Dziękuję za dziś i zapraszam następnym razem. Mam nadzieję, że posłuchacie podcastu z własnej woli. Cześć. Trzymajcie się do następnego razu. Papa. Pa. To był podcast Real Polish. O więcej informacji zapraszam na realpolish.pl.